0: Hepinize hoş geldiniz. Felsefe Seminerleri dizisinin Mart ayındaki konuşmacısı, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Murat Baç. Murat Baç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans. Bunun ardından Kanada'daki Alberta Üniversitesi Felsefe Bölümünden doktora derecesini aldı. İki kitabı var, Epistemoloji ve Kaos Kelam, Hijyen Şiddet. Uluslararası dergilerde akademik yayınları e, mevcut. Araştırma alanları, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, hakikat ve doğruluk kavramları, bilim felsefesi, fenomenoloji ve meta felsefe. Bugün Murat Baç, Rorty ve Pragmatizm başlıklı sunuşunu yapacak. Buyurun. Çok teşekkürler Türker. Ee, şimdi bugünkü konuşmanın önce planını biraz söyleyeyim kafamda nasıl oluşturduğumu. Ee, şöyle düşündüm ee, Rorty'ye doğrudan hemen dalmaktansa o konuya birazcık tarihsel arka planından bahsedeyim ee, kısaca tarihsel arka plan derken de çok felsefe tarihinin derinliklerine girmektense e, Rorty'i önceleyen pragmacıların ya da pragmatistlerin genel yaklaşımlarından kısaca bahsetmek bunun nedeni de Rorty'nin bunlardan çok derinden etkilenmiş olmaları ee, ...neredeyse temelini oluşturuyor belli açılardan Rorty'nin yaklaşımının. Ondan sonra Rorty'den bahsedeceğim. Ee, onun yaklaşımına birazcık sınırlı bir e, perspektiften yani her yönüne Rorty'nin değinmek değil de... ...benim de kendi ilgi alanlarım olan varlık felsefesi, bilim felsefesi, bilgi felsefesi, e, görüngü bilim... ...bu açılardan yaklaşıp o konularda Rorty'nin çok ses getiren fikirlerinden bahsedeceğim... Son bölümde de bu Rotin o konularda söylediklerine dayanarak <gülüyor> e, birazcık hani ontoloji epistemoloji bağlamlarından çıkıp bunun e, sosyal posi, e, politik alanda e, sosyopolitik alanda birtakım yansımalarını bunun yaratabileceği sonuçlardan bahsedeceğim Bir anlamda şöyle diyelim hani varlık bilgi konularında, Felsefenin diyebileceği şeylerin veya Rorty'nin ön plana getirdiği şeylerin başka bir felsefi düşünce alanındaki yansımalarını biraz araştırarak bitireceğiz. Bu da, bunda daha çok çok tartışmalara neden olmuş Rorty'nin Orwell'in 1984 kitabı üzerine getirdiği yorumlar ve buna alternatif başka yaklaşımlar şeklinde öyle bir üç bölümlük yaklaşık plan düşündüm. Şimdi e, bu konunun yani Rorty ve pragmatizm konusunun ilginç olmasının epeyce tarihsel nedeni var. Yakın zamanda da e, geçen yıl özellikle post-truth doğruluk sonrası kavramının 2016 yılının kelimesi seçilmesinden sonra e, sanırım pragmatizme dair fikirler, düşünceler birazcık daha... Tartışılır hale geldi. Rorty'nin fikirleri de bununla ilgili. Ee, post yani ne de olsa Rorty'nin hakikati, gerçekliğe dair, doğruluğa dair dediği epeyce bir şey var. O yüzden de e, bu anlamda da ilginç bir günümüzde tam, hani Zeitgeist açısından ilginç bir tartışma odağı oluşturuyor. post 2006'nın kelimesi. Ee, şöyle, İngilizcesini buldum, Türkçe'ye çevirdim. Anlamı şöyle okunabilir. Kamuoyu oluşmasında duyguların veya kişisel görüşlerin nesnel olgulardan daha etkili olması. 2016 yılına damgasını vuran, tahmin edileceği gibi daha çok da Donald Trump ve onun etrafında dönen ve dünyanın geri kalanındaki gelişmelerden dolayı... ...ama en çok da Trump'ın seçilmesinden dolayı bulunmuş olan bir isim. Gerçeklik ya da doğruluk sonrası. Bu ara şeyi ekleyeyim. Bu geçenlerde karşıma çıktı. Evet. Washington Post'ta çıkan bir habere göre, Trump görevin ilk ilk ayında, 33 gündeydi galiba hatır, yanlış hatırlamıyorsam, ortalama olarak günde 4, 4 yalan söylemiş. Ya da yalan olmasa bile gerçeği tam yansıtmayan ifadeler kullanmış. Washington Post'un haberi. Ee, evet, gerçeklik doğruluk sonrası. Şimdi bu tartışmalar pragmatizm akımını ilgilendiriyor ve bunun nedeni, Pragmatizmin doğruluk ve gerçeklik kavramına felsefede ve felsefe dışında çok ses getiren, çok tepki çeken yaklaşımları. Ee, bunu biraz anlamaya çalışacağız ve birazcık da mümkünse tarafsız bir şekilde değerlendirmek bu tartışmayı iyi olur, e, hakkını vererek... E, Genellikle pragmatizmle gerçekçilik ve ya nesnellik arasında bir felsefi çatışma ya da gerilim olduğu düşünülebilir. Ee, gerçekçilik, realizm bir anlamda ontolojik olarak ya da ben ontoepistemik deyimli kullanıyorum. Ontoepistemik olarak e, öznelliğin öznelerin dışında olana bir hakikat ya da değer atfetme ağırlığında. Bu anlamda nesnelciliğe yakın görülebilir. E, pragmatizm denince de günlük dile yerleşmiş haliyle de Aklınıza ne geliyorsa yani e, onunla ilintilendirilen kavramlar düşünürse fayda, yarar, çıkar, öznelliğe ait unsurlar, e, bunun gibi şeyler. Burada yani önce felsefi derinliğine girmeden bunu vurgulamakta yarar var. Pragmatizmin böyle yan anlamları, konnotasyonları var. E, ve bunlar da iyi midir, kötü müdür insanların takdirine bağlı. Yani şöyle bir cümle düşünün, çok pragmatik. ...pragmatik bir insandır gibi bir ifade kullandığınız zaman e, bu belli bir bağlamda çok iyi karşılanmayabilir. Ama ben yani sohbetler sırasında yaşamda karşıma çıktı çok pragmatik bir insandır. Yani olumlayarak kullanmak da mümkün. O yüzden burada ilginç bir şey var. Pragmatizm fayda yarar çıkar, somuta bakma, somut olanı ön plana çıkarma, eylemselliği ön plana çıkarma nereden yaklaştığınıza bağlı. Ee, kelime kökeni olarak, kısaca ondan da bahsedeyim, pragmatikos, e, Yunancası olguya dair. Pragmata, durumlar, olgular, nesneler, eyleme yapılan bir gönderme var. Ee, o yüzden biraz ilginç bir tablo da çıkıyor. Yani gerçekçilik, nesnellikle pragmatizm arasında felsefi bir gerilim olduğu söylenebilir. Ama garip bir şekilde pragmata, durum, olgu, nesneler falan demek o yüzden dikkatli olmakta yarar var. Şimdi hızlıca tarihsel bir resim çizerek biraz başlayayım. Yani e, bir arka plan oluşması çok havada kalmaması adına. E, pragmatizmin e, veya reaksiyoner diyebileceğimiz görüşlerin e, karşı çıktığı genel bir metafizik, felsefi, tarihsel arka plandan bahsetmek mümkün. Bu resmi çizmek çok zaman alır. Fakat ben Geleneksel felsefe yaklaşımının en azından 19. yüzyıla kadar yaklaşık olarak iki ayağından, iki e, unsurundan bahsetmek istiyorum çok kısaca. Bence bunlardan, bu benim kendi yorumum, itiraz edilebilir buna. Bunlardan bir tanesi bence özcülük, bir tanesi de zihincilik. Yani e, pragmatizmin de eleştirdiği felsefe geleneğinde, sadece o değil başkaları da çok eleştiriyor... E, Bu geleneğe baktığımızda özcülük ve zihinciliğin oldukça ciddi bir yer tuttuğunu görüyoruz. Yani geleneksel ontoepistemik tavır diyelim buna. Özcülük nedir? Çok kısaca varlık alanının, ontolojinin olanaklılığı, kimliği özsel belirlemelerle ortaya çıkar. Yani özler vardır. Buna tözcülük de eklenebilir. Substance kavramı. Özcülük. bir anlamda şu denebilir, hem nesnenin hem de öznenin, burada önemli ikisini de anmak, bunun anlaşılması össel ya da tözsel bir kavramadan geçiyor. E, Platon'dan gelen tahmin edebileceğiniz gibi gelenekten dolayı e, ve buna özlerin anlamada ve de var olanların kimlikleşmesinde esas olduğuna e, modern dönemde gelen büyük tepkilerden biri, en büyük temsilcisi örneğin David Hume anılabilir deneyimci gelenekten. Bunu bir kenara koyalım. Özlerin ve tözlerin olduğu dediğim gibi hem nesne hem özne bağlamında. Yani Descartes'in felsefesini düşünürsek maddenin ve zihnin ayrı ayrı bağımsız tözün tanımı budur. Var olanlar varlık alanları olması. İkincisi zihincilik. E, buna göre ki bu, bu daha çok Descartes'tan başlayan gelenekle bunu düşünüyorum. Buna göre zihnin alanı Maddenin alandan yalnızca farklı değil, aynı zamanda epistemolojik olarak önceliklidir. Bu da zihinciliğin tanımı olsun. Yani burada epistemolojik olarak önceliklidir lafın altını çizmek lazım. Çünkü örneğin Descartes'a göre ontolojik olarak değil. Ama epistemolojik olarak. Yani bilme serüveninde zihnimizden başlarız. E, Descartes'in çok açıkça dediği gibi, biz en iyi zihnimizin içeriğini biliriz. Yani e, fiziksel bir nesne ya ulaşımımla, benim zihnime ulaşımım aynı değildir. Zihnime olan mesafe daha kısa. Böyle biraz metaforik olarak böyle konulabilir. Ve ilginç bir şekilde, onu da eklemekte yarar var. Modern dönemde hem zihin, hem usçular, hem deneyimciler, rasyonalist ve empirisistler. Iki tarafın tarafında, hani birbirlerine karşı görüşler geliştirse de, iki tarafında zihinci olduğu söylenebilir. Önce zihin, David Hume. Descartes çok farklı olsalar da başlama noktaları, o yüzden epistemolojinin altın çağı da denebilir buna. Önce kendi bilissel durumumuz, zihinsel durumumuz. Böyle bir arka plan ve problematik var. Buna epistemik, ontolojik gelenek diyebiliriz. Tabii bu Almanların sahneye çıkmasıyla değişiyor. Alman idealizmi yani Kant ve Hegel ile bunda geleneksel metafizeye bir karşı duruş söz konusu. Ee, Kant'ta yani çok kısaca söylemek gerekirse bu zihinden bağımsız tözlerin varlık alanının nasıllığını, ne olduğunu belirleyici olma iddiasının reddi. Bu da ne anlama geliyor? İnsan aklının evrensel kategorilerinin dünyamızın oluşumuna, bilginin oluşumuna, varlığın oluşumuna katkısı bilinen dünyanın oluşumuna. Ee, bu niye önemli? Bu bir anlamda Kant'la birlikte dünyayı anlarken yapım, insana ait yapma, oluşturma, konstrüksiyon gibi süreçlere ilk defa ciddi bir anlamda sistematik önem verme, bunu ön plana çıkarmanın işareti. Arkasından gelen, yine çok kısaca söylemek gerekirse, yani Alman idealizminin en tepe noktası alınan Hegel'de de, e, burada akılcı olan ya da mutlak hakikat olan, e, ki bunu, Artık Kant'tan farklı olarak Hegel zihinsellik dışında bir yerde görüyor. Daha büyük bir resim içinde görüyor. Ee, bunun macerası, bunun ne olduğu ancak süreç ve oluşumda anlaşılır. Hegel'in meşhur lafıyla e, yalnızca o şeyin kendisine bakmak, diyelim bir doğru önermeye bakmak bir cesetle ilgilenmektir. Ee, mutlak kendisinden bahsedip mutlak diye koyar ve onun içindeki iç, Çeşitlenmeleri, oluşumları, o süreci, macerayı göz önüne almazsanız o zaman e, neydi hegelin deyimi e, gecenin içinde siyah ineklerden bahsetme şey olur. çok renkli lafları vardır. E, o yüzden de süreç ve oluşum ve en önemli açıdan da tarihsellik. Bir şeyden, e, varlığından, kimliğinden bahsederken böylece resmin içine girmiş oluyor. Ee, bunun arkasından gelen idealizmi, Alman idealizmini bir kenara bırakırsak, Nietzsche'nin tabloya getirdiği büyük çarpıcı ve radikal değişiklik ve eleştiri var. Bütün bunlar birazcık pragmacılığın, pragmatizmin yaptıklarını anlamada önemli. Ee, Nietzsche'ye göre malum, çok yine kısaca söyleyeceğim, insanın gerçekliği ruhun özünde veya deneyim dışında bir metafizik alanda değil, bedende, Kanda, terde, gözyaşında falan oluşan bir şeydir. Ee, hakikat nedir sorusuna Nietzsche'nin verdiği yanıt şudur. Sadece atalet. Ee, ve metaforlar topluluğu olarak tanımlar. Hiç, hakikat ya da doğruluk kavramını. Ve e, hakikatin ölçütü bu durumda. Yalnızca erk duygusunun pekişmesi haline geliyor. Burada ilginç olan Nietzsche açısından kimsenin sormadığı bir soruyu Bilindiği gibi sorması. O da hakikati istiyoruz. Hakikat muhteşemdir. Varlık alanı, gerçeklik. Ee, sorduğu soru şu. Niye bunu istiyoruz? Yani bu Tahminen ilk defa bu şiddette, bu belirginlikte Nietzsche tarafından sorulan bir soru. Ee, Nietzsche'ye göre bütün yapım etmelerin dışında bir gerçek hakikat arayışı Platon'dan bu yana aslında... Bu sonlu dünyaya, sonlu bedenli var oluşumuza duyulan bir tür, nasıl diyeyim tiksintinin ve hatta sonlulukla Nietzsche açısından baş edememenin, zayıflığın bir göstergesi. O açıdan farklı bir özne, nesne kavramlarına çok farklı bir şekilde tabii yaklaşıyor Nietzsche bu durumda. E, tözlerden bahsederken benim öznerliğim, nesnelerin varlık alanında dağılımı, bütün bunlar Nietzsche için hikaye. Çünkü herhangi bir özsel iç dünyamız yoktur. Benlik denen şey bir yanılsamadır. Ve Nietzsche'ye göre yine çarpıcı bir şekilde zihinsel dünyada aslında görüngüs- görüngüsel hale getirilmelidir. Yani tözselliğin tam tersi yapılmalıdır ona. Ve yine onun çarpıcı ifadesiyle özne nedir? Bir çoğulluk durumu. Tek bir öz, töz, substance değil. Evet. Tabii şunu da söylüyor. Gerçek dünyanın yalanı yok olduğu zaman bu dünyayı görüngüler dünyasına çevirmez. Kantçı ayrım anlamında. Nietzsche şöyle düşünüyor. Gerçek gidince görünen kavramına da gerek kalmaz. O yüzden de bu her şeyin bir yorum olduğunu söyleyen, düşünüre göre yapılması gereken felsefecilerin sığındığı limanlara sığınmak değil, tehlikeli yaşamak. Yani hakikatin verdiği o güven duygusunun tersine. Yaşamla sürekli deney yapmak ve her şeyi acımasızca sorgulamak. Bu da bir anlamda pragmatizmin doğrudan olmasa bile hani tarihinde o gelenek eleştirisinde önemli yer tutan noktalardan bir tanesi. Şimdi burada yine Rorty'e gelmeden çok kısaca onun çok etkilendiği 100 yıl önce yaklaşık fikirlerini üretmiş olan 3 tane pragmacı felsefeciden kısaca hızlıca bahsedeceğim. Çok kısaca Peirce, bu şeyin hem isim babası hem de ilk olarak fikirleri, pragmatizm ortaya çıkan Amerikan felsefecisi olarak, onun yaptıklarında önemli bir unsur şu, inanç şüphe, kanı şüphe, ikilemi, Descartes karşımıza çok güzel bir şekilde çıkar, oturup her şeyden Descartes hoş bir şekilde şüphelenerek sorgulamasına başlar. Bir zihinsel durumdan öbürüne rahatlıkla geçilir. Şimdi şüpheleniyorum, şimdi her şeyden şüphe duyuyorum. Pers'e göre bu inancın, şüphenin doğal olarak ne iş gördüğünü unutmamamız lazım. Burada ilk işleve dönme ve zihinselcilik dediğim o şey ilk eleştirme hali ortaya çıkıyor. Doğal halimizle durumumuz şudur. Zihinde bir stabilite isteriz biz. Ve şüphe ortaya çıkarsa rahatsız edici bir durumdur. Amacımız da bu şeyden Rahatsızlıktan kurtulmak ve bir anlamda kanı ya da inanç oluşturmaktır. Yani şüpheyle başlarız ama amacımız şüphede kalmak değildir. Ve sorgulamanın amacı da budur tam olarak. Peirce şöyle tanımlıyor, e, tanımını şöyle veriyor. Hakikat veya doğru bir konuyu araştıran rasyonel kişilerin, insanların nihayetinde buluşacağı kanıdır. Yani İngilizcesiyle truth kavramının, doğruluğun tanımını Böyle bir metafizik bağıntı olarak falan değil de eğer aklı başında olan, rasyonel düşünen herkes araştırsaydı nerede duracağım, duracağımız nokta olarak belirliyor. Yani eylemsel olarak. Yani de ilk böyle bir o eyleme sürece, araştırmaya, eylemselliği olan bir vurgu var. Asıl çarpıcı olan doğru ve gerçek konusu tanımlama anlamında James'in yaptıkları. E, çok... ...ses getiren ve çok... ...pek çok felsefeci çok kızdıran... <gülüyor> ...yorumları var Cems'in... ...mesela doğruluk konusunda... ...şöyle tanımları var... ...inancın veya kanının oluşumunda... ...gerekçeli bir şekilde iş gören şeylere doğru deriz... İnancın ya da kanının oluşumunda... ...gerekçeli iş gören... Ee, ...işlevsellik... ...bir anlamda pragmatik değer... ...yoksa zihinde olanın mutlak olarak... ...bir şeye uyması... ...bir bant oluşması değil... Doğru düşünmenin akışına hizmet eder, yolunu açar. Ama bu basit bir anlamda e, işe yarayan anlamına gelmeyebilir. Çünkü bunu değerlendirmesi James'e göre uzun vadede ve genelden yapılmalıdır. E, başka tanımları okuyayım biraz. Doğrunun oluşması deneyimlerimizin birbiriyle uyumlu ilişkiler içinde olmasıyla gerçekleşir. Bazen bağdaşımcılık diye felsefede nitelenen özellik. Yani yine eylemin içinde... Düşünmenin içinde, aktivit- aktivitenin içinde bunun tanımlanma çabası. Ee, James'e göre felsefenin yaptığı en büyük hatalardan biri bu kavramı aşırı ölçüde nesnelleştirmek. Böylece gerçek durumla ola- durumlarla olan ilişkisini gözden kaçırmak oluyor. Ee, ve doğruluğun geleneksel tanımı yani önermeler bir yanda gerçeklik bir yanda. Zihin bir yanda gerçeklik bir yanda. O, o şekilde kurulan arı bir bağıntı değildir. Tam tersine bireylerin dünyada doğayla, dünyayla ve doğayla olan alışverişlerin her aşamasında ortaya çıkan, o iletişimlerden sürekli etkilenen ve sürekli oluşum ve devinim halinde olan bir kavramdır. Yepyeni bir yaklaşım doğruluk, hakikat kavramlarına. Ve şöyle diyor James, sağlık, zenginlik gibi kavramlar nasıl dünyamızın içinde somut olarak ortaya çıkan durumlarsa, doğruluk kavramı da, İngilizcesiyle truth, İnsanların varlığında var olabilen ve insanlar tarafından yaşam içinde üretilen bir şeydir. Yani ilk defa, yine ilk defa demeyelim, öncesini söyledim. Yani Nietzsche özellikle e, bu konuda anılabilir. E, ve Kant'ın bilişsel bir anlamda yapım süreçlerine de dönebilir. Ama doğruluk bir önermenin yargın doğruluğu ürettiğimiz bir şeydir. Ve daha da insanları kızdıran ta, tanımları doğru temelde iyinin bir türüdür. Doğru ile iyi arasında bir bağıntı vardır. Ve tahminen en meşhur olanlarından biri, doğru inançlar ile inanmamızın yararlı olacağı inançlar arasında kesin bir çizgi çizilemez. Doğru inançlar bizim benimsediğimiz, geçerliğini gösterdiğimiz, desteklediğimiz ve onaylayabildiklerimizden onaylayabildiğimiz e, inançlardır. E, burada tabii... Daha sonra tekrar gündeme gelecek e, yapılabilecek itirazlardan bir tanesi bu doğrunun doğası ve ne olduğuyla doğrunun kanıtını karıştırmak olmuyor mu? Çok sık gündeme gelen e, itirazlardan biri. Ayrıca e, pragmatizm doğruyu öznel, anlık ve rastgele mi yapıyor? Bu da önemli bir şey. James'in burada aslında buna verdiği yer yer bir yanıt var. O da gizil doğrular mümkün olabilir diyor. Örneğin biz uzak geçmişe ilişkin önermeleri doğru ya da yanlış değerini taşıdığını düşünüyoruz. James'e göre bunu yapabilmemizin nedeni onları hani şu anda çok net kanıtlayamasak da çok eskiden ola, küçük bir olayı, e, gözden kaçan bir olayı tam olarak olduğunu kanıtlayamayabiliriz. Ama bunlar prensipte ilkece kanıtlamaya açıktırlar. E, neyden farklı olarak? Metafiziğin ilkeler, e, iddialarından farklı olarak. Yani geçmişe dair mesela çok uzak geçmişe dair e, ilkece kanıtlama sorunu yok bunların James'e göre. Ama felsefecilerin çok soyut bir düzeyde özellikle metafizik gelenekte yaptıkları bu sınıfa girmiyor. Onlar deneyimin şöyle diyelim tanımlanabilecek sınırlar, olası sınırlar içinde yer almıyor. Ama onun o olası sınır içine girdiği zaman James'in onunla çok sorunu yokmuş gibi de görünüyor. Mesela ...James kimsenin üzerinde düşünmediği ve eylem kapsamına, kapsamına geçirmemiş... ...doğrular olduğunu söyler ve şöyle metaforik bir ifadesi var. Bunlar kimsenin giymediği paltolara, kimsenin dinlemediği müzik parçalarına benzer. Yani e, onların da bir anlamda, gizil bir anlamda doğruluk değeri olabileceğini düşünüyor. Ne de olsa prensipte ben bunlara ulaşabilirim. Yine neyden farklı olarak? Metafizik önermelerden farklı olarak... Ama e, başka yerlerde de yani pragmatist tarafı, gerçekçiliğe karşı tarafı çok daha ön plana çıkıyor. Örneğin gerçek dediğimiz şey deneyimlenebilirdir. E, algılanmayacak, kavramlaştırılamayacak bir şey eylemciliğin tanıyacağı bir şey değildir diyor. E, böyle önemli bir altyapı, çok ta- tartışmalı. Bertrand Russell gibi gerçekçi felsefecileri çok kızdıran. ...iddialar bir anlamda Rorty'in düşüncesinin de temelini oluşturuyor. Çok kısaca Duvi'den de bahsedeyim. Üçüncü klasik büyük pragmacı. Duvi de bilgi kavramımızı örneğin... ...eylemlerin adapte olma niteliğinin yüksekliği ya da yükselmesiyle ilgili tanımlıyor. Ve doğruya dair şöyle bir tanımı var. Tutarlı ve gelişmeye yatkın işlevsellik... Ve bu anlamda hakikat ya da gerçeklik dediğimiz şey de yapımı sürekli olarak devam eden bir şeydir. Şöyle düşünelim. Ben fiziksel gerçekliği tanımlarken bir takım gözlenmeyen, hipotetik, varsayımsal varlıklardan, gereçlerden, kuramsal unsurlardan bahsediyorum. Yani bir elektron gibi bir şeyden bahsettiğim zaman atom altı şeylerden bunları kullanmam, bu kavramları kullanmam. Benim gerçekliği tanımlamakta kullandığım çok önemli bir gereç. Ama bir anlamda bizim gerçekliğimizi bu gereçler belirliyor ve bunlar değişebilir şeyler. O yüzden de düğü açısından gelecekte bambaşka bir gerçeklikle karşılaşabiliriz. Bu gereçlerin nasıl değiştiğine bağlı olarak. O yüzden de mesele bir gerçeklik var da biz ona kuramsal olarak yaklaşıyoruz gibi bir şey değil. Ee, o gerçekliğin oluşması ve tanımlanması da bizim eylemlerimize ve gelişmelere bağlı bir şey. Ee, neredeyse benim Gadamerci diyebileceğim bir yaklaşımı da var Dewey'nin. hans Georg Gadamer'in 20. yüzyıl Alman düşünürü. E, doğrunun bir yanıt olduğunu düşünüyor Dewey. Aynı Gadamer'de olduğu gibi. O anlamda da her zaman doğru bir soruyu varsayar. Bir soru durumu sorulan bir soru bunu varsayar. Ee, ve epistemoloji açısından da çok me- Rorty çok etkilemiş olan onun meşhur tanımı doğruluk bir uyum ya da bağıntı değildir. Kanıtlarla desteklenmiş iddia edilebilirlik durumudur. Kanıtlarla desteklenen iddia edilme durumu bu meşhur tanımı ve Rorty çok etkilemiş olan bir ...görüş. O yüzden yani bu arka plan kısmıydı. Deneyim ve eylemin bağdaştırılması... ...bu e, özellikle Rorty'nin... ...Rorty gelene kadar... E, ...Amerikan pragmatizminin... ...ortaya koyduğu... ...ve çok etkili olmuş olan... E, ...bazı düşünceler. Şimdi Rorty'nin... ...üzerindeki etkilerden biraz bahsetmek gerekirse... ...ben benim açımdan... ...şunları sıralayabilirim. Bir tanesi bunun... ...Alman idealizminin muhtelif yönleri... ...muhtelif demek önemli... E, ...Rorty'nin metafizik karşıtlığı düşünülürse... E, ...tabii Alman idealizmindeki Kant, Hegel gibi e, insanların, düşünürlerin... ...dogmatik metafizliğe ne kadar aykırı işler yaptıklarını burada eklemek lazım. Belki de buralardan ve özellikle Hegel'in tarihselciliğinden çok etkilendiği düşünülebilir. Buna ek olarak Nietzsche var. Nietzsche'nin yaşama, bedene, ruha değil de dönmesi. Onun dışında ciddi bir Heidegger etkisinden bahsedilebilir... Ve dil felsefesi açısından geçlenen dönem Wittgenstein'in yaptıkları ve Quine'la birlikte Donald Davidson'ın e, anlam, doğruluk, gerekçe konusunda getirdiği şeyler. Bu tür bir altyapıdan bahsetmek mümkün. E, fakat şunu söyleyerek Rorty kısmına başlayalım. Şimdi de e, Rorty şöyle bir gözlem yapıyor. Her ne kadar büyük saygısı olsa da e, Alman düşüncesini. Şöyle diyor, Nietzsche ve Heidegger'den farklı olarak bu üç pragmatist, yani Peirce, James ve Dewey, belli bir umutla yazıyorlardı. Yani bu şu anlama geliyor. Rorty bu üç pragmatiste bulduğu toplumsal olana, uzlaşmaya, özneler arası olmaya dair bulduğu çekici şeyleri Nietzsche'de ve Heidegger'de tabii ki bulamıyor doğal olarak. O yüzden de oradaki... Belki daha sonra geldiğimizde bunu gündeme getirebiliriz. Daha sosyal, politik anlamda genel çerçeveyi çizerken tabii ki kahramanları daha çok e, bu üç büyük pragmacı. Şimdi şuradan başlayalım. Rorty'e göre herhangi bir araştırmanın insan düşüncesinin ki bu bunun ne olduğu, normun ne olduğu felsefe tarihinde önemli bir problem olmuştur. Bu norm ya da belirleme yani araştırma veya insan düşüncesi üzerine kısıt. Norm nereden gelir? Sorusuna yanıtı. Ee, şöyle bir ilginç yaklaşım var Rorty'nin. Araştırma ve sorgulamanın üzerindeki normlar yalnızca diyaloğa dairdir. Yani hakikat, zihnin saflığı, usçu felsefecileri düşünelim. Ya da dilin özsel yapısı. Bunların hiçbirinden norm gelmez. Yalnızca e, diyalog sırasında... Diyalon gerçekleşmesi sırasında oluşan normlar e, norm olarak alınabilir. Bu çok radikal bir yaklaşım tabii ki. E, öte yandan çok sert bir ateist olarak Tanrı ve benzer şekilde evrim de e, bizim gerçekliği erişimizi garanti altına alacak şeyler değildir. E, yani niçeci bir açıdan dersek aslında öyle hiçbir garanti yoktur. O yüzden de hani kendisinin e, seküler bir yaklaşım olduğu söylenebilir ama benzer bir şeyi diyalog ön plana getirmekle evrim için de evrimin evrimin e, belirleyiciliği ondan gelecek belirlemeler için de söylemiş oluyor e, ve ilk pragmatistleri özellikle James ve Dewey'yi eğer e, onlara yaklaşımı tabii ki çok büyük benzerlikler var ama eğer bu eski pragmatistlere, örneğin görecelik, görececi olma suçlaması yapılırsa, Rorty'nin buna, ki pragmatizmle görececilik arasındaki ilişki her zaman çok tartışmalıdır. Bunlar, yani pragmatizm bizi göreceliğe mi götürür? Rorty'nin buna yanıtı, James ve Dewey gibi insanlar aslında meta felsefi açıdan görececiydi. Yani uyumsuz felsefi görüşler arasında bizim... Ee, nihai felsefi ontolojik epistemolojik seçimler yapmamız hatta etik seçimler yapmamız mümkün değil. Yani bu bu tür seçimlerin yapılamayacağını söyleme anlamında bunlar evet bir görececilik vardı gibisinden bir yaklaşım var. Ee, burada hedef felsefenin hedefi açısından e, diyalog diye aldığı şeyin felsefi bir sonuca yönelik olmak zorunda olduğunu reddediyor. Ve çok e, onun çalışmasına damga vuran düşüncelerden bir tanesi. Toplumsal işlev kendi amacını yaratır. Yani diyalog, sohbet ortamı, İngilizcesiyle conversation, bu normları getiren aslında yapıyı oluştururlar. E, ve burada herkese açık olan tartışma ortamı, özneler arasılık genelde e, temel olarak, Buradan geldiğini söyleyebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz gibi o konuşma üzerine kısıtlar. Bunların herhangi bir dışsal kaynağı yoktur. Yani burada ortaya çıkar. Bu tabii Jürgen Habermas'ın düşüncesine de biraz benziyor ama Habermas'ta olan daha modernist görünümlü, o e, özenler arası iletişim konusunda olan unsurlar Rorty'de tamamen kalkmaya başlıyor. Ee, çok daha ortaya çıkan şey, biraz sonra orada o konuya gireceğiz, liberal bir tavırın daha fazla egemen olması denebilir. Ve Rorty'e göre, yine James'te de olduğu gibi, pragmatizm, onun anladığı, sevdiği pragmatizm, felsefecilere yanıt vermek yerine yerel olmak ve tikellerle uğraşmak durumundadır. Ee, şimdi burada James ve Dewey'e... E, Onların süreç ve gelişime dair vurgularıyla uzlaşmakla birlikte Rorty'nin negatif bir yaklaşım ve tonu var. O da şöyle bir şey. Tahminen James ve Duh'u bu konuda özellikle James daha fazla pozitif şeyler söylüyorlardı, tanımlarla geliyorlardı. Rorty'nin ise şöyle. Hakikat ve doğruluk üzerine pragmatizmin söyleyebileceği çok bir şey yoktur. Aslında James'in de buna yakın yaklaştığı yerler çok fazla. Pragmatizmin bir metot, yöntem sunduğu. ...konusunda ısrar eder yer yer James... ...bir koridora benzetir odadan ziyade. Ee, ve... ...felsefenin yapacağı şeyler... ...mesela... E, ...gerçekliğe ulaşma konusunda... ...iddialar üretme, yol yöntem gösterme... ...bu yapılması olanaksız... ...ve bırakılması gereken bir şeydir. Ve burada... E, ...Rorty oldukça seçerek... ...kahramanlarına yaklaşan... ...bir insandır. Yani... Onun kahramanları vardır tarihsel olarak. Ama bunların her yön değil belli yönlerinden yararlandığı, onlara başvurduğu söylenebilir. Örneğin burada Heidegger'den etkilendiği bir noktayı belirtmekte yarar var. Rorty'in neredeyse Heidegger'ci göründüğü bir fikir, anlamamızın hedefi bizi etkileyen ve bizim de değiştirebileceğimiz, dönüştürebileceğimiz dünyadır. Ve biz o dünyaya her zaman... E, Soyut bir zihinle spekülasyonla değil eylemle yaklaşırız. Bu Heidegger'in düşüncesinde oldukça temel yer tutan yani bizim dünyayla olan içinde kendimizi bulduğumuz dünyayla olan iletişimimiz öncelikle e, teorik değildir. Kuramsal değildir. Öncelikle pratiktir. E, ve bunu tamamen Rorty'nin benimsediği söylenebilir. Şimdi bu düşüncelerin özellikle şimdi biraz daha spesifik bir noktaya gelelim. Önermesel doğru, hakikat, doğrunun, doğruluğun oluşması konusunda nasıl sonuçlar vereceğine bakmak ilginç olabilir. Şimdi pragmatizmin sonuçları ki 80 civarında falan basılmış bir kitap oldukça eski. Ama çok düşüncesinin e, yapı taşlarını iyi sergileyen bir eser. Rorty şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Özellikle felsefenin ne kadar özcül, özleri severek... E, onlar etrafında felsefe, tarihi oluştuğu düşünülürse e, rahatlıkla şu sorulabilir. Doğruluğun özü ya da tanımı nedir? Yani tanım istemek bir anlamda öze dair onu o kılan niteliğin ne olduğunu sormak anlamına geliyor. E, şimdi doğruluktan ne anladığımızı bir kere daha düşünelim. Doğru olan önermelerden gitmek iyi bir yöntem olabilir. Örneğin e, 2 artı 2 dörttür, çimen yeşildir. Rorty var örnekler şimdi vereceğim. 2 e, artı 2 dörttür. E, kadına şiddetin her yerde önüne geçilmeye çalışılmalıdır. Bunun gibi çok farklı önermeleri alt alta yazın. Rorty şunu diyor. Bu kadar birbirinden ayrı görülen ve e, hepsinin doğru olacağı söylenen bu önermeleri bir araya getiren metafizik ya da anlamsal bir öz yoktur. Birisi tutup da bunların hepsi doğru. Dediğinde felsefecinin yapacağı şey Rorty'e göre çok sınırlıdır. Tekrar söyleyeyim. Bir yerde matematiksel bir önerme söyledim. Gözlemsel, ampirik olabilir, deneysel, e, politik, ideolojik. Aa, bütün bunları ortaklaştıran tanım nedir? Rorty'e göre bu son derece boş bir felsefi sorudur. Arada hiçbir derinlik, özsel bağıntı bulunamaz. Tabi burada Wittgenstein'in, geç dönem Wittgenstein'in... Herhangi bir kavramın tanımlanmasında öz aramak yerine e, Wittgenstein'in meşhur metaforuyla aile içindeki bireylerde, üyelerde benzerlik kavramını, family resemblance İngilizcesiyle onu gündeme getirmek e, doğru olabilir, onu hatırlamak. E, bir aile resminde düşünürseniz yani büyük aile 15 kişi resim çektirdi. Orada yeğenle dayının burunları benziyor, şurada bazılarının gözleri benziyor. Yani buna aile, aile görünümünde, aile içinde benzerlik denebilir. Bir anlamda Rorty'nin bu fikri kullandı. bunu da hatta daha radikal bir yere götürdüğü söylenebilir. Hiçbir özsel bağlantıdan, yani tikelleri bir arada tutan, öyle bir tutkaldan bahsetmemiz metafizik anlamda, anlamda değildir, söz konusu değildir. Ve daha önemlisi, şimdi doğruluk kavramından tümcesel ya da önermesel, Şeye gelirsek, insanların gerekçelendirme işlevleri ve eylemlerine aşkın olan bir doğruluk boyutu da düşünülemez Rorty'e göre. Yani e, genelde felsefe tarihinde bilginin analizi yapılırken doğruyla gerekçelendirme, kanıtla doğruluk ayrı yerlerde tutulur. Ama aynı düvide olduğu gibi Rorty'de de doğruluk ve kanıt kavramları normatif olarak ayrı düzlemlerde bulunamazlar. Ee, ...ve bunun bir sonucu da daha genel bir sonucu da şu şekilde dile getirebilir. Toplumsal alanda çok iyi gerekçelendirilmiş inançların, kanıların... ...aslında bilgi olmayabileceğini söylemek Rorty'ye göre şuna benziyor. Mesela komşularımıza zor anlarında yardımcı olmak aslında ahlak açıdan çok doğru görünüyor. Ama yani Tanrı'nın bakış açısından göremediğimiz için belki yanlış olma olasılığı da olabilir... Tam doğruyu bu yakalayamayabilir demek kadar yararsız. Yani etik bir ahlak şeylerinden bir analoji kurarsak, elimizden gelen en iyisini yaptık. Yani diyelim bize çok açık görünüyor. İnsanlara yardımcı ol. Ama hala insanın bulunduğu zemindeyiz. Ya bu gerçekten, gerçekten iyi bir eylem değilse. Rorty'e göre bunu doğruluk ve kanıta uyguladığımızda benzer bir şey çıkıyor. Benzer bir saçmalık çıkıyor, felsefe. Yani bazı kanılarımız var çok iyi gerekçelendirilmiş ama ya bilgi değilse. Bu tamamen Rorty açısından anlamsız bir soru. Çünkü Rorty'ye göre her türlü kanıttan bağımsız olan tümcesel doğruluk... ...yalnızca felsefecilerin zihinsel alıştırmalarının konusu olabilir. Çünkü doğruluk devingen, akışkan, eylemle ortaya çıkan... ...insanların gereksinimlerine göre toplumsal düzlemde her an yeniden yaratılan bir şeydir... Ee, bir anlamda çok radikal bir sekülerizm genel anlamda söylenirse bunun ortaya çıktığı söylenebilir. Ee, şimdi genel olarak o halde dendiğinde e, yalnızca Rorty'nin değil neo pragmatistler denen yeni pragmatistlerin bunun içinde Hillary Putnam, Daniel Davidson gibi isimler var. E, Reddetmeye çalıştıkları bir şey, doğrunun sonsuzdan bakılsa görülebilecek tek bir kavram ya da durum olmadığının gösterilmesi. Öyle bir şey ki yani her kültür, her zaman dilimi, her kavramsal çerçeve için geçerli bir doğru anlayışı. Böyle bir şey mümkün değil. Ve buna ek olarak da daha önce dediğim gibi özlerin olmadığı ve radikal anlamda olumsallığın olduğu bir, bir dünya anlayışı. Yani e, radikal olumsallıktan da zorunluluğun olmama durumu, tamamen yapıp etmelerin oluşturduğu o zeminin üzerinde konuşabileceğimiz. Ve buradan e, bir sonraki şeye bölüme gelmeden bir şey daha ekleyeyim. Bütün bunlar... Meta felsefe açısından yani felsefenin kendisi üzerine düşünme açısından şöyle bir tablo çıkarıyor ki e, tek tek unsurlara ek olarak e, felsefenin alanlarına ait meselelere ek olarak felsefenin kendisinde Rorty'e'nin en büyük saldırıya uğrama nedenlerinden felsefeciler tarafından nedenlerinden bir tanesi. Rorty'e göre sonuçta felsefenin doğruyla hakikatle uğraşan işte varlık bilim, bilgi bilim, etik, estetik, bütün bunlarda felsefenin ve felsefecinin entelektüel bir önceliği yoktur. Ee, o yüzden de bilimselci, aydınlanmacı falan bir yaklaşımdan ziyade ahlaki ve entelektüel anlamda gelişimimizi hedef alan, çoğulculuğu hedef alan ve şunu merkeze koyan bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bütün mesele demokratik bir toplumda fikirlerin engellenmeden yarışmasını sağlamak ve e, hiçbir fikrin, hiçbir grubun aşağılanmadığı ve maksimum azami ölçüde özgürlük sahibi olduğu bir toplumsal sohbet oluşturmak. E, burada felsefeci katılır, önemli şeyler de yapabilir ama bu düşünsel, eylemsel serüvende Büyük bir ayrıcalığı yoktur. Yani bir şairden, mühendisten e, herhangi bir ayrıcalığı olduğu söylenemez. Tabii felsefeciler böyle düşünmez ama onlar yanılıyorlardı Rorty'ye göre. E, ve yine Dewey'den alınan bir düşünceyle bir tür toplumsal umut anlayışı. Yani görüşlerin epistemolojik temellenmesinden ziyade... E, belli bir amaca yönelik, bir hedefe, bir toplum oluşturmaya yönelik, liberal bir toplum oluşturmaya yönelik bir tavır ve sonuçlardan ziyade yani donmuş, e, katılaşmış fikirlerden ziyade bir alternatif sunma yaratıcılığı, yaratıcılığın ön plana çıkması, sürekli yeni fikirlerin önünü açma. Rorty'nin yapmaya çalıştığı şey bu. Yeni dağarcıklar önerme. Şimdi tablo az çok böyle bir şey. Son bölümde şunu yapmaya çalışacağım. Bütün bunlar daha çok politik alanda bazı konularda nasıl bir sonuç ve nasıl bir tartışmaya neden olabilir? Bunu biraz sergilemeye çalışacağım ve burada gerçekten ilginç bazı şeyler ortaya çıkıyor. Önce şöyle hızlıca bir temel noktaları bahsederek bir özet yapayım. Bir iki şey de ekleyerek. E, Rorty'e göre doğru kavramı doğruluk kavramı dil içinde üretilir ve bağımsız bir gerçeklik tarafından üretilen bir şey değildir e, ayrıca doğruluk özsellik taşımayan bir kavramdır çoğuldur tarihsel akış dediğimiz şey olumsallık içinde şekillenir yine zorunluluk içeren normları yoktur nesnellik arayışı yerini toplumsal dayanışmaya ironiye yaratıcılığa bırakmalıdır ee, felsefeci kimliğini değiştirmeli ve çağımızda kendisini kültür eleştirmenine dönüştürmelidir. Ve bir sonraki e, söyleyeceğim, üzerine konuşacağım şeye bir şeye girizgah olmak üzere, e, liberaller, ki Rorty kendini bir liberal olarak görüyor, e, zulmün ve her tür baskının dünyada yapılabilecek en kötü şey olduğunu düşünen insanlardır. Şimdi Rorty'nin yapmaya çalıştığı bu düşünceyi merkeze koyup, onun etrafında bir felsefe oluşturmak. Bunun tersini öncelikle yani Platon'dan başlayan gelenekle önce doğruyu, hakikati bir yakalayalım. E, ondan sonra ancak ahlaklı yaşayabiliriz, doğru e, olanı uygulamaya geçirebiliriz. Önce Platoncu anlamda episteme, önce bilgi. Ama Rorty bu tabloyu tamamen değiştirerek merkezde bu düşünceyi oturtuyor. Yani zulüm ve baskı dünyada görebileceğimiz en kötü şeydir. Tek hedef bunun ne olursa olsun yok edilmesidir. Yoksa hakikat ya da doğruluk gibi konular değil. Şimdi bunu deyince ortaya şöyle ilginç bir tablo çıkıyor ve ilginç bir tartışma. Rorty bu söylediklerim ışığında George Orwell ve George Orwell'in 1984 kitabına dair de tabii bir yorumla geldi ve buna Rorty gibi Rorty'den ziyade daha gerçekçi diyelim realist, e, yaklaşan ve Rorty'nin bazı pragmatist düşüncelerinden endişe duyan felsefeciler, burada özellikle James Conant adında bir felsefeciden bahsedeceğim. Bu ikisi arasındaki 1984'e dair tartışmadan biraz bahsedeceğim. Son olarak da bundan bahsedeyim. Bu gerçekten ilginç insanı çok düşünmeye sevk eden bir tartışma. E, şimdi önce Rorty'nin Orwell yaklaşımından başlayalım. 1984'teki şu alıntı Rorty'nin yaklaşımının temelini, temel çerçevesini oluşturuyor. Özgürlük 2 artı 2 4 diyebilme özgürlüğüdür. Bu verildiğinde diğerleri ardından gelir. Rorty buna çok büyük bir önem atfediyor. Çok merkezi bir yere koyuyor. Ee, ve 1984 okumasında bunun etrafından yapabiliriz. Hepiniz bildiği için 1984'e dair. Yani bilgi vermeye gerek yok. Gerçeklerin manipüle edildiği bir distopya, en meşhur distopya belki bildiğimiz. Ee, insanların tek te- teklip hali getirildiği, düşünsel dirençlerinin kırıldığı, kırılmaya çalışıldığı ve bağımsız düşüncenin kaldırılmaya çalışıldığı bir ortam. Burada okuyanlar bilir, Winston ile onu sorgulayan, işkence eden O'Brien arasında geçen konuşmalar, o diyalog çok etkileyici ve felsefi sonuçları olan şeyler. Winston bildiğiniz gibi Gerçeklik Bakanlığı'nda çalışmaktadır. O'Brien'de iç partinin üyesi ve düşünce polisiyle irtibatlı olarak soruşturmayı yürüten e, sistemin kişisi. Rorty'e göre, şimdi bu, bu neden tartışmaya, neden e, zemin hazırlayabilir? Şimdi Rorty, doğruluk ve gerçeklik, Kavramlarının ön plana çıkmasının bir hata olduğunu düşündüğünden dolayı yukarıda o alıntı olarak aktardığım şeyi özel bir şekilde yoruluyor. Yani özgürlük 2 artı 2 4 diyebilme özgürlüğüdür. Bu verildiğinde diğerleri ardından gelir. Ee, burada şunu görüyoruz Rorty'e göre. Bu cümle insanın ne kadar aykırı kabul edilmez olursa olsun dilediğine inanma özgürlüğünü esas olarak vurgulamaktadır. Ee, ...kitapta çok önemli bir sahne var. O'Brien e, sorgularken Winston'ı dört parmağını gösterir... ...ve e, işte Winston'ın beş parmak görüyorum demesini sağlamaya çalışır. Yani kendi empoze ettiği realiteyi, doğruluğu ona göstermek. Tabii Winston'da gördüğünü söylemekte direnir. Dört parmak görüyorum, işkence devam eder. Ta ki dördü beş gördüğünü söylemeye kadar... Şimdi bu sahnede Rorty'ye göre bun, burada sorun yaratan şey O'Brien'in Winston'a bir yanlışı doğru olarak kabul ettirmeye çalışıyor olması değildir. Yani burada sorun bir yanlışı doğrunun yerine koymak değildir. Rorty için ve kritik noktaya burada geliyoruz. Rorty için endişe uyandıran durum Winston'ın dört parmak gördüğüne inanmayı seçiyor olması ama inancı konusunda baskı görmekte olmasıdır. Bakın burada doğruluk ya da yanlışlık yok. Yani tekrar söyleyeyim, sahnede e, O'Brien dört parmağını gösteriyor. Kaç parmak görüyorsun? Dört. İşkence devam ediyor. Beş görüyorum demesini istiyor. Ve Rorty'e göre burada problem, Winston'ın bir seçimi var. Dört parmak gördüğüne inanıyor ama bu konuda baskı görmekte. Yani asıl soru bir bireyin gerçekle bağını kaybetmesi değildir Rorty'e göre. Bu felsefecinin yaklaşımı olabilir. Ama asıl sorun, Winston'ın bu örnekte benliksel bütünlüğünü ve zihinsel bağdaşıklığını yitirmesidir. İşte bu çok tartışmaya neden alan Rorty'nin iddiası. Şimdi bu, bunu tartışan Conant, e, bu yorumu olağanüstü buluyor. Ve e, kendi savını ki, kendi savı da şu olacak, hayır, Orwell açısından, Gerçekler ve gerçek olmayanlar da önemli. Asıl bur- burada da büyük bir sorun var bu- ve bu göz ardı edilemez. Bunu yapmak için ben oradan Konant'a başvurarak oradan alıntılarla devam edeceğim. Tartışmayı göstermek için. konantın ee, yaptığı Rorty'e karşı Orwell'den alıntılar yapmak. Orwell'in başka eserlerinden, ee, daha böyle e, deneme türü gibi olanlardan. konantın seçtiği Orwell alıntıları. Gerçekten Rorty'nin yorumu doğru mu? Orwell diyor ki, Konant'ın alıntılarıyla, nesnel doğru kavramının silinip gitmeye başladığı hissi beni bombalardan daha çok korkutuyor. Başka bir Orwell alıntısı. Olgular bizden bağımsızdır ve bir şekilde keşfedilebilir durumdadır. Nesnel tarihsel do- doğrular bizim onlara dair fikirlerimize bağlı değildir. Bir insanın yapabileceği en kötü şey zulüm değil, karşısındakinin nesnel doğruyla ilişkisinin düşünsel kapasitesini e, nesnel doğruya ilişkin düşünsel kapasitesini sekteye uğratmaktır. En kötü şey zulüm değil, nesnelliğe doğruya ilişkin kapasitesini sekteye uğratmaktır. Orwell'den alıntılar. Şimdi Konant bunu dedikten sonra Orwell şunu söylüyor. Orwell'in ne dediği açık ve bu Rorty'nin yapmaya çalıştığına uymuyor. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Rorty'nin buna bir yanıtı var bu tartışmada. Dediği şey şu, aslında Orwell o nesnel görünümlü, realist, gerçekçi görünümlü lafları derken tam olarak o dediklerini kastetmiyor ve daha salim kafayla yazdığı anlarda bu tip ifadeleri kullanmaktan kaçınmaktadır. Söylediği bu. Ee, aslında doğru veya gerçek kavramlarıyla ilintili bir şey dediği zaman da Asıl kaygısı bireysel özgürlükler, ideolojik baskı kavramlarıyla ilgili okumalar abartılmış yorumlardır. konantın buna söylediği şey, eğer Rorty buradan çok metafiziksel, gerçek, hakikat gibi büyük, ağır şeyler çıkacaksa, endişesi buysa, aslında Orwell'den bir yandan gerçeklere, hakikate, doğruluğa ağırlık veren ama bir yandan da metafiziğe kaçmayan bir yorum bulmak mümkündür. Ve Rorty bunu kaçırmaktadır. Konantın iddiası da bu. Buradan bir şey aktararak devam edeyim. Yani iki, iki şeyin, konumun ne olduğunu böylece sergiledikten sonra. E, Rorty'nin ve yine konantın yaptığı bir şey, çok ilginç bir liste. Bir konuda önce Rorty'nin sonra Orwell'in ne dediğini peş peşe vererek... Ortaya çıkan tuhaf durumu sergilemeye çalışıyor Conant. Şimdi bir iki şey okuyacağım. Rorty. E, alıntılar, görüşlerinin yansımaları. Totaliterlik insanları toplumdaki diğer bireylerden koparır. Bu Rorty'di. Orwell. Totaliter rejimlerde diğer insanların görüşleri ve değerleri tek bilgisel ölçüt durumuna gelir. Diğer insanların görüşleri. Rorty. Önermelerimizin doğruluğunu yalnızca diğer öznelerle iletişim kurarak test edebiliriz. Orwell. Önerim, önermelerimizin doğruluğunu nihayetinde olgura, olgulara başvurarak test ederiz. Rorty, partiye bağlı olanlar 1984'te ve onun etkisinin dışında kalabilenler birbirinden farklı pratikler içinde bulunmaktadır. Orwell, bizim sıradan pratiklerimiz partinin geçerli kılmaya çalıştığı pratiklerden üstündür ve bu durum gerçek üzerine manipülasyon yapma hedefi olan partinin açısından da böyle olmak durumundadır. Yani Orwell açısından eğer biz oturup mesela bir uçak falan inşa edeceksek partinin o double talk denen e, ikili her şeyi tersiyle söyleme e, yöntemiyle gidemeyiz. Bundan bir şey çıkmaz. Bir anlamda parti manipülasyon yapabilir ama o da bizim pratiklerimizden gitmelidir Orwell'e göre. Rorty, işkence edilirken Winston'ın sıralabileceği epistemolojik bir dayanak yoktur. Çünkü gerekçilendirme ancak öznerler arası düzlemde gerçekleşir. Orwell. Winston nihayetinde olgulara dönebilir. Bu anlamda epistemolojik açıdan nesnel olgular Winston'ın tek umudu olmak durumundadır. Şimdi burada gerçekten biraz şaşırtıcı bir tabloda Rorty'nin e, niye böyle bir yönek kaydı pragmatizmi savunurken sorulabilir? Rorty'nin burada haklaştırması şu şekilde yapmak mümkün. Ya da en azından savunmasını yapmak. E, Rorty'ye göre totaliter ve baskıcı her rejim bir anlamda doğrunun kendi tekelinde olduğu iddiasıyla gelmiştir ve farklı olanı sindirmiştir. Ve bu anlamda e, felsefi anlamda doğruluk, doğru yani gerekçilendirmeden, kanıt vermeden ayrı, bağımsız, onunla bitirilemeyecek olan doğruluk, e, entelektüel işlevlerimizin asıl hedefi olması gereken, sonsuza da sürecek sorgulamalarımızın, sohbetlerimizin sona ermesini, ...ne neden olacak? Zararlı bir kutsal kavramdır Rorty'e göre. Yani bu şu anlama geliyor. Ee, bir sohbet, karşılıklı fikir teatisinin olduğu bir ortamda... ...birinin tutup hayır bu doğru dediği anda Rorty'e göre yaptığı şey... ...o sohbetin ya da araştırmanın sonunu getirmek. Buna için, Bunun için verdiği örnekler, Rorty'nin iki büyük e, hedef aldığı karşısında şey... ...bir tanesi din, Hristiyanlığın anladığı anlamda hakikat ya da gerçek... Biri de Marksizm gibi kapalı rejimler. Rorty bu ikisine de karşı. Ee, o yüzden de ve bu ikisinde de gördüğü şey bunların işte doğruluk budur, buna inanın diye bir şeyle gelmesi. Ee, ve Rorty buradan şuna geçiyor. Özneler arası alanda gerekçe sunma, kanıt sunma, savunma ve gerekçeleri diyalojik bir şekilde, diyalog halinde müzakere etmenin ötesinde bir bilgisayar zemin, sayılabilir mi? Ve bu yararlı mıdır? Bunun bir sonraki aşaması da doğru ya da gerçek kavramlarına ulaştığını iddia eden bir rejim. Yani tuttu, 1984'ü düşünelim. Doğrunun ne olduğunu sundu. Ve bu doğruysa, doğrunun anlamı gerekçelendirmenin artık ötesinde yerleşmiş kanı. Epistemolojideki tanımı bu. Böyle bir kavram yürürlükte kalırsa, O doğruya itiraz edenler üzerinde o rejim baskı yapmaya yönelmez mi? O yüzden de Rorty'nin bu konudaki seçimi şöyle bir şey oluyor. Yani kanıtlardan gerekçelendirmeden bağımsız olarak doğru yargılarda uğraşmaktansa bunun hiç bitmeyecek bir alışveriş, düşünsel alışveriş olduğunu varsayalım. Doğru denen şey bu anlamda tedavülden kalkabilir geleneksel haliyle. Yani tekrar söyleyeyim normatif olarak bir cümlenin doğruluğunu düşünün bir de kanıtını düşünün. O doğruluk kanıttan bağımsız bir semantik diyelim ontolojik yapıysa e, bunu gündemde tutmanın sorunu bir rejim gelir ve bu doğru der. Ve bu gerekçeli kanıt itiraza yer bırakmayacak şekilde herkesin diğer aykırı seslerin susturulmasında kullanılabilir. Rorty'nin ama ana amacı bunu söylerken bu. Ee, burada Rorty'nin dediklerini değerlendiren felsefeciler e, buna itiraz ki epeyce itiraz geldi tahmin edilebilir. Bunlardan kısaca bahsederek bitireyim. Buna itiraz getiren e, felsefecilerin çoğunun klasik anlamda metafizikçi olduğunu söylemek zor. Yani Konant örneğin bu tartışmayı sundum. Öyle, öyle metafizikçi sayılmaz. Ee, pek çok kişinin yaklaşımı şunda düğümleniyor. Elbette doğru. Pragmacıların da iddia ettiği gibi insanların ürettiği bir şeydir. Yani üretime bağlıdır. Pek çok felsefeci örneğin şunu kabul eder. Hani biz nesneleri var etmiyoruz belki ama dil olmasaydı doğru da doğruluk da olmazdı. Büyük ihtimalle. Bu pek çok felsefecinin günümüzde kabul etmeye eğimli olduğu bir düşünce. Ama bunu biraz Haydiger'ci bir dille ortaya koyacağım. Bunun böyle olması, e, varlık alanının, varlığın kendisinin bizim iddialarımız üzerinde belli hakları olabileceğini de göstermez mi? Ya da onu onu dışlamak zorunda mı? E, Haydiger'den bahsetmemin nedeni, Haydiger'in meşhur deyimlemesiyle, İnsan varlığın sahibi değil çobanıdır şeyinde benzetmesinde olduğu gibi biz bir anlamda varlık söz konusu olduğunda bütün kavramsallaştırmamız, anlama çabalarımız, eylemlerimiz tabii ki onda bir belirleme sahibidir ama bu özlerar arası alan bunun ne olduğunu bütünüyle belirler denebilir mi? Ve burada kritik bir soruya şöyle geliyoruz. Bu 1984 senaryosundaki durumu düşünelim. Rorty'ye göre doğruluk ve kanıt aynı normatif konumda olursa bu bizim için daha iyi olur politik olarak. Niye? Çünkü doğru kanıttan bağımsızsa biri bunu elinde tuttuğunu iddia eder, farklı olan herkese eziyet eder. Rorty'nin yaklaşımı bu. Ama Konant gibilerin buna itirazı şu. Eğer doğrulukla kanıt aynı normatif duruma gelirse bu totaliter hal, e, yönetimlerin önünü ya da o yaklaşımın önünü daha çok açmaz mı? Çünkü burada biz gerçekçi anlamda doğru kavramını bırakıyoruz ve doğruluk, kanıt ya da en azından özneler arası alanda ortaya çıkan, beliren güçlü düşünce, kabul edilen düşünceyle eşlenik hale getiriyoruz. E, bu büyük bir problem değil mi? Yani... Olgusal bazda nesnelliği ve bununla ilintili olarak gerekçelendirme doğruluk ayrımını terk etmek gerçekten bir çözüm mü? Ee, yani Rorty'ye göre işkence altındaki Winston örneğin dönebileceği bir nesnel gerçek yoktur. Gördüğümüz gibi Orwell bunun tersini söylüyor aslında. Alıntılarda o biraz ortaya çıkıyor. Ama burada şeye dönersek, Rorty'nin... Ee, bütün gerekçelerden bağımsız olarak olan doğruluk felsefecilerin yalnızca ilgilendiği bir şeydir. Bizim için ilginçlidir lafı doğru mu? Burada bir örnek vereyim. Bunun niye önemli bir konu olduğunu göstermek için Alvin Goldman e, epistemoloji üzerine yazıları vardır. Buna karşı çıkarken yani bu doğruluk doğrulukla gerekçenin, kanıtın bu kadar aynı zemine gelmesine karşı çıkan ki gerçekçi bir felsefecidir. Çıkarken şöyle verdiği ilginç bir örnek var. Şimdi diyelim adamın bir tanesi çok ciddi bir suçtan dolayı suçlanıyor. Bütün deliller, kanıtlar aleyhinde. Her şey onun katil olduğunu gösteriyor. Yani DNA testine kadar bu mümkün olabilir böyle bir şey ve adam kanıt şey yok, şahitleri yok, kendisinin suçsuz olduğunu göstermesi olanaksız. Yani bütün kanıt, kanıt boyutunda her şey adamın suçlu olduğunu gösteriyor. Ama varsayalım bu adam aslında suçsuz. Yani böyle bir şey olabilir. Yani eldeki en iyi niyette toplanan bütün kanıtlar bunu ispatlayamıyor ama adam gerçekten yapmamış. Yani o sırada başka bir yerdeymiş. Şimdi Goldman bu örneği verdikten sonra şöyle bir şey diyor. Böyle bir durumda nasıl doğruluğun kanıtla eşlenik olduğunu ya da kanıtların en iyi halinin doğruluğa ...tekabül ettiğini düşünebiliriz. Bu ayrımı silmek çok tehlikeli değil mi? Bir anlamda ben Konant'ta da... E, ...buna benzer bir yaklaşım görüyorum... ...gerçekçi felsefecilerde. Yani... E, ...kanıtlardan bağımsız olan doğruluk... ...dediğimiz şey bizi ilgilendirmez. Felsefi... ...eski moda bir düşüncedir... ...dediği zaman Rorty buna şöyle bir şey denebilir. Bu Goldman'ın örneğinde olan... ...suçsuz ama suçlanan adam açısından değil. Onun açısından... Gerçekten doğrunun ne olduğu önemli olabilir. Eğer siz suçlanan masum kişi durumundaysanız. Fakat e, o yüzden de pek çok kişiye göre Rorty'nin bu liberal pragmacı sunduğu ütopyanın, buna da bir ütopya diyebiliriz. Bunu şekillendiren normlar aslında Rorty'nin söylediği şeyin kendisinin bir distopyaya dönme potansiyeli taşıyor gibi de görünüyor bir yandan. Tekrar söyleyeyim eğer doğrulukla toplumda genel kabul gören en iyi kanıt arasında hiçbir normatif fark yoksa, eğer doğruluk bu anlamda eskiye ait bir demode bir kavramsa, ee, şimdi Rorty'nin hayal ettiği, yani kimsenin doğruluk iddiası taşımadığı bireysel ifade özgürlüğünün, özneler arası, sonsuza dek sürecek eşitlikçi sohbetin, tek ideolojik norm olarak işlediği bir toplumsal yapı, ee, sadece metafizik karşıtı bir zemin olmayabilir. Bence bu kendi yaklaşımım burada biraz söyleyeyim. Burada Rorty'nin kaybettiği şeylerden bir tanesi dönüştürücü hedeflerin de biraz tedavülden kalkması anlamına gelebilir. Ee, örneğin pek çok özellikle feminist kanattan e, itiraz getir Rorty itiraz getiren felsefecilerin kullandığı bir deyim bu. Rorty aslında sosyal alanı depoliz, depolitize ediyor. Bu yaptığıyla yani bu dönüştürücü hedeflerin dediğim o unsurun ortadan biraz kalkması ve sohbetin tek norm. Onun üstünde hiçbir şeyin gelmediği norma dönüşmesi büyük bir sorun yaratabilir. Ee, yine e, aynı jenerasyondan başka bir neopragmatist Hillary Putnam'ın e, da şöyle bir itirazı var. Büyük benzerliklerine rağmen Rorty ile eğer gerekçelendirme tamamen sosyolojik bir hale gelirse... Ve nesnel hiçbir yönü kalmazsa, nesnel diyebileceğimiz yani ontolojik anlamda varlık alanına çapa atan diyelim tarafı olmazsa bu patnıma göre çoğunluğun hizmetinin tamamen belirleyici olması anlamına gelebilir. Ve normatif anlamda da toplumun yararına kavramıyla topluma vaziyetin nasıl göründüğü kavramı arasındaki ayrım biraz gitmeye başlayabilir. Şimdi en son şunu söyleyerek kapatayım konuşmamı. Rorty'e getirilen itirazlar arasında en ilginç, okuması da en zevkli olanlarından bir tanesi İngiliz e, yazar Terry Eagleton'ın e, Illusions of Postmodernism diye bir kitabı var. E, orada Eagleton Rorty'i eleştirirken a, Rorty'nin temellendirme, temelcilik, işte o realizm dedim gerçekçilik, oradaki temelciliği yok etme çabasının bir noktada kuram karşıtlığına, yani kurama olan düşmanlık e, ya da o, ona duyulacak tedirginlikle ilgili olduğunu e, düşünüyor ve ona dair bir argüman sunuyor. E, çünkü Terry Eagleton'a göre Rorty, Rorty'in deyimiyle etno merkezci bir yapı savunuyor. Ve bunu yapmasının nedeni de e, genel anlamda tümellerin Felsefe tarihinde ve bunun kullanımlarının politik alanda yarattığı sakıncalar düşünülürse tümellerin olmadığı bir düşünme kipi ya da biçimi düşünülebilir burada. Ee, o yüzden etno merkezciliği tercih ediyor Rorty. Örneğin bir örnek vereyim bu eğer soyut geldiyse. Diyelim insanlık adına bir şey yapmak. İnsanlık kavramı, humanity. Ee, Rorty'nin en sevmediği kavramlardan ya da yaklaşımlardan biri o. o yüzden de Rorty etno-merkezci anlamda şöyle yaklaşıyor. Ben öncelikle kendi yakınımda olan insanlara ilgi ve kaygı duyarım. Onlarla bir arada olmaya dayanışmaya çalışırım. Ve insanlık denen soyut kavram, felsefecilerin o çok sevdiği tümelleştirmelerden biridir. Ve anlamsızdır. Yani bu bu şekilde yaklaşamayız. Yaşama böyle yaklaşmamamız gerekir. Daha sonra Rorty, çok Terry Higgleton'da... ...güzel bir yanıtına neden olan şöyle bir düşüncesi var. E, Rorty diyor ki, birisi bana şeyi sorabilir. Sen bir Amerikalısın, beyazsın. E, niye bir Amerikalı siyahın, senden farklı olan bir insanın... E, ...sorunlarıyla ilgilenesin o zaman? Birisi böyle bir şey diyebilir. Çünkü etnosentriksek eğer düşüncemizde... ...bunun böyle bir sorunu olabilir. Yani niye sen bir Amerikalı beyaz olarak siyahın sorunlarıyla ilgilenesin? Rorty'nin buna verdiği çok ilginç bir yanıt var. Dediği şey, e, bir siyahın sorunlarıyla ilgilenirim. Gerekçemde, hani insanlık bunu gerektirir falan olmadığı için tabloda ilgilenirim. Çünkü e, şöyle diyordu, bir Amerikalı'nın acı çekmesi, umutsuzluğa düşmesi benim için tahammül edilemez bir şeydir. Böyle bir yanıtı var Rorty'nin. Terry Eagleton'da, Sosyalistir kendisi öyle bir altyapıdan gelerek. Buna verdiği kitabında çok hoş bir yanıt var. Şöyle diyor. Rorty'nin bu yanıtını anlıyorum. Benim de söyleyeceğim şudur. Eğer Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa ve hani Virginia'ya Rorty'nin eskiden yaşadığı yer. Oraya bombalar düşmeye başlarsa kusura bakmasın çok ilgilenemeyeceğim. Yani insanlık diye bir kaygımız olmadığı için. Ben de herhalde Cambridge'de kendi komşularım arasında böyle bakarım ne oluyor, herkes yerinde mi diye. Benim de ilgim herhalde Cambridge civarında sınırlı kalır gibisinden. Öyle kinayeli bir yanıtı var. Ee, ve burada Eagleton'ın söylemeye çalıştığı şey şöyle nihayetinde felsefi olarak. Rorty belki Tanrı'nın, hakikatin, doğanın belirleyici gücünü... ...ortadan kaldırıyor ve onun yerine bir hep sürecek sohbet kavramını getiriyor. Fakat bu durumda da her yerde olan, her yeri kapsayan şey, entite bir anlamda kültür oluyor. Ve bunun eleştirel yönümüzü, yani kültür mutlaktır bir anlamda. Kültürde sohbet olarak anladığı ortaya şey. Bunun içindeki dönüşümler, alışverişler bu belirleyicidir. Artık yeni realite bu gibi. Ee, ama Eagleton'a göre, Terry Eagleton'a göre bu bir anlamda bizim eleştirel yönümüzün çok fazla törpülenmesi anlamına geliyor. Ve e, Eagleton'a göre bizim eleştirel yönümüz aslında bu türü ayakta tutup buraya getiren bir şey. O yüzden de e, eleştirel olma, kuran ve norm koyma aktiviteleri illa Rorty'nin korktuğu gibi bizi geçmiş metafizik düşüncelere götürmek, yani belirimizden çıkarak bir tanrı gibi... ...sonsuzun bakış açısından bakma durumuna getirmemizi gerektirmez. E, bu anlamda norm, kuram ayrı bir yere sahiptir... ...ve Rorty'nin her ne kadar bunu iteleme ve örneğin diyelim doğrulukla e, kanıtı... ...aynı zemine çekme çabası olsa da bu sonuçta e, yalnızca ontolojik olarak tartışılır... ...ontoepistemik olarak tartışılır değil, ideolojik olarak da zararlı olabilecek bir şeydir yaklaşımını getiriyor. Dediğim gibi bu yalnızca Eagleton'ın değil... Çok geniş bir kamp var e, şeyi eleştiren Rorty'nin yaptıklarını. Ama bu genellikle karşılıklı bir sohbet şeklinde. Yani Rorty'de genellikle kitaplar da o şekilde editoryal olarak yapılır. Rorty'de bunlara tekrar yanıt verir böyle makalelerin dizilme şeklinde. O yüzden bu çok bitmeyen ve bence çok ilginç e, bir tartışma. İlginç olmasının nedeni e, varlık ve bilgiye dair... Gerçekliğe dair bazı felsefi kavramlardan hareketle bunun ideolojiyi ilgilendiren tartışmalarda nasıl kendini gösterdiğini bir anlamda 1984 üzerinden görme şansının vermesi. Ve ben bunu şöyle tarif ediyorum. Ontoepistemik ilgilerle ideolojik politik olanın güzel bir kesişme noktası. Bunun tartışılması olan sağlıyor. O yüzden de bunun değerlendirilmesi incelenmesi e, ilginç geliyor. Bunu sunmak istedim. Burada durayım. Teşekkürler. Evet Murat Baş'a teşekkür ediyoruz.